0: agenciadepodcast.com.br Olá, está começando mais um Vaginaria Podcast aqui você encontra conteúdo para libertar, acolher e divertir mulheres eu sou a Ex-Louca e no episódio de hoje a gente vai falar sobre mulheres feministas empreendendo e um monte de coisa então vamos lá Gente, por que, que eu decidi falar sobre isso? Na verdade, já faz muito tempo, vocês sabem que eu fiquei parada por um longo período nesse podcast, porque eu não sabia direito o que fazer, não tava muito afim de falar de nada, e agora eu tô mais comprometida, quero gravar toda semana, nem que seja pra gente falar de qualquer coisa, porque a gente sempre tem o que falar, né? E esse tema foi um tema que me invadiu, assim, no ano passado... Quando eu vi muitas pessoas falando sobre uma empresa que eu gosto muito, que é a The Feminist Tea, que é uma empresa de chás é, muito gostosos, por sinal. E que eu vendo na minha livraria, mas eu já vou falar sobre isso. Enfim, isso me deixou meio chateada. Isso me deu a impressão de que as pessoas fazem uma análise muito rasa sobre o empreender né, e sobre o que, que significa uma mulher empreender e, e negócios de mulheres feministas. Enfim, esse episódio vai ser um... Grande flerte com o que se chama de feminismo liberal. Mas vocês vão entender. É, enfim. E aí eu vi várias pessoas falando do chá, o chá, o chá. Mas o chá não é feminista. O chá não pode ser feminista. Não sei o quê. Eu não tava entendendo. Daí eu fui descobrir que uma pessoa... Que a gente pode falar sobre ela também. Porque eu já fui cancelada mesmo. Tinha feito uns posts lá... É falando que o chá não pode ser feminista, enfim, eu nem assisti porque é preguiça, mas foi daí que partiu esse essa parada e desde então eu tenho muita vontade de falar sobre isso e vontade de que a gente pare juntas para pensar sobre isso, né, sobre o que que significa é, essa crítica a produtos em tese, se utilizam da pauta feminista é, como estratégia de marketing, enfim. Eu acho que a gente tem vários cenários, né? E eu partilho dessa crítica quando a gente tá falando, por exemplo, de uma marca, sei lá, Zara, Forever 21, sei lá mais o quê, fazendo roupas com estampa feminista, sei lá que outros produtos que existem. Mas a gente vê isso aí a todo momento, né? Ou coisas que nada tem a ver com feminismo, é, serviços, enfim. Várias coisas que não têm, de fato, um propósito de promover o conhecimento sobre a teoria feminista, né? Transformando o movimento feminista num produto, né num nicho de mercado e tudo isso. Eu partiro dessa crítica de que um produto não é feminista, desse ponto de vista, né? É porque nenhum produto vai ser feminista. Especialmente partindo de uma lógica radical, que é o que se acredita aqui nessa página... Que é a única forma de a gente falar e de a gente agir enquanto feministas, né? E aí, o que, que rolou? Daí rolou o cancelamento do chá e eu fiquei pensando, né? E eu nunca tinha tido a experiência de empreender, de ter o meu negócio, de ter a minha empresa... Eu já eu trabalhava como frila, eu já tive tipo, uma mini agência né, enquanto publicitária... Mas empreender, tu ter uma empresa, tu vender um produto é algo completamente diferente. Que pra mim é uma experiência que tá sendo muito maravilhosa, assim, mas que eu nunca tinha tido até eu ter a livraria, né? A livrarista, pra quem não sabe do que eu estou falando, é a minha livraria. Eu vou me atentar a alguns comentários que foram feitos sobre o chá, pra usar isso como exemplo, pro que eu tenho pra trazer aqui. E falar um pouco, né, sobre o que, que significa. Pra mim, acho que isso é um, é um tema que eu prometi no meu primeiro post que eu fiz quando eu voltei pro Instagram no ano passado. E eu não fiz até hoje, mas tô fazendo agora. Qual que é a parada, né? A gente tem um episódio aqui do podcast que é o machismo no trabalho. Então, esse é o primeiro ponto que eu acho que a gente tem que considerar quando a gente está pensando em mulheres empreendendo. Muitas vezes a gente passa por situações constrangedoras, é, desestimulantes, frustrantes e violentas quando a gente está no mercado de trabalho, seja na área que for, né? Porque o patriarcado, ele opera em todos os lugares, né? Ele não escolhe alguns lugares apenas para operar, ele está presente em qualquer ambiente né? de trabalho. E nesse episódio a gente conta várias histórias, tipo... Eu, eu, ele é muito antigo, eu não me lembro agora de todas, mas eu me lembro que eu contei de história que eu passei em ambiente de trabalho com homens que achavam que não deveriam me pagar, porque... A os serviços extras que eu fazia eram coisas de mulher. Falei sobre uma entrevista de emprego, que o cara pediu pra me dar um beijo no meio da entrevista e eu neguei e eu não consegui o emprego, sendo que eu tava totalmente apta a ocupar aquela vaga. E com certeza eles não encontraram ninguém melhor. E, e a gente fala sobre, sobre tudo isso no episódio, né? Então, da minha perspectiva, quando eu penso, e hoje tem na minha empresa, sabe, e, e conseguindo ver as coisas dessa forma, quando eu vejo uma empresa que é gerida por uma mulher feminista, eu vejo a oportunidade de a gente criar postos de trabalho que sejam confortáveis para mulheres. E aí a gente pode, primeiro, dizer não violento, que já seria muito bom, né? Mas um posto de trabalho que valorize o pensamento crítico da mulher, que valorize a mulher feminista, né? E que valorize todas nós estando juntas umas com as outras, enfim. Isso, gente, obviamente, dentro de uma prática não hipócrita, né? Então, às vezes, eu... Quando eu penso, assim, na livraria, eu penso que eu sou tão feliz fazendo o que eu faço. Eu gosto tanto do produto que eu vendo. É tudo tão genuíno, sabe? Eu consigo me manter tão fiel às minhas ideologias, ao que é importante, ao discurso que eu quero endossar e o que eu não quero endossar, é, ao pensamento que eu quero promover, à forma como eu quero me comunicar, enfim. Tipo, tudo isso tá tão... Junto com a forma como eu insiro o feminismo radical em tudo que faz parte da minha vida. Que eu vejo amigas minhas passando vários perrecos no mercado de trabalho, sabe? Trabalhando para uns caras, ou mesmo em outros lugares. Onde, enfim, a perspectiva de gênero não é considerada em nada. E eu só fico pensando no dia que eu vou ser muito rica para poder contratar todas as minhas amigas. Que eu não aguento mais escutar as histórias delas passando perrecos. No mercado de trabalho. Então, quando eu penso numa empresa, por exemplo, como a The Feminist Tea, qual que é a crítica ao produto ali? Eu acredito que seja ao nome do produto, né? Que o chá é feminista? Sei lá, não sei não entendi qual que foi a crítica. Quer dizer, eu entendi qual foi a crítica, mas eu imagino que ela tem a partir daí, né? Realmente, gente, quando a gente pensa num chá, que é uma coisa, um objeto, ele não é feminista, né? Assim como os livros em si, né? O produto o livro, ele também não é feminista, né? Mas quando a gente pensa, né, no, na empresa sendo gerida por uma mulher feminista, a gente pensa que a perspectiva das mulheres, ela vai ser considerada em todas as etapas da produção do produto, né, então que vai existir uma preocupação, por exemplo, com é, o bem-estar das funcionárias. Quando a gente fala, por exemplo, da Utopiar, Utopiar é uma marca que não se, não se posiciona na sua comunicação como uma marca feminista, né, mas ela tem todo um propósito por trás que eu acho muito lindo, que é, por exemplo, as funcionárias né, que, que é, fazem os produtos, lá atingem e tal, são mulheres que vivem em abrigos é, para vítimas de violência doméstica. E uma coisa que elas consideram, por exemplo, na contratação dessas mulheres, é que essas mulheres todas estão vivendo um estresse pós-traumático muito violento. Então que não é todos os dias que elas vão estar bem psicologicamente para trabalhar. Por eu ter passado por um estresse pós-traumático horrível depois que eu vivi a violência doméstica, isso é uma das coisas que mais me emociona quando eu falo sobre o projeto Utopiar, né? Sobre a marca Utopiar. Porque hoje, o que eu mais valorizo, todo mundo pensa assim, né, tipo, ah, você tem o seu próprio negócio, pode fazer seu horário, pode trabalhar de qualquer lugar. E para mim, óbvio, isso, isso são coisas muito boas. Mas para mim, depois de eu ter passado, assim, por todo esse processo de estresse pós-traumático, e eu não conseguia trabalhar em lugar nenhum, eu não conseguia me, me comprometer, eu não tinha coragem de dizer pra alguém que eu seria capaz de estar ali para trabalhar todos os dias. Hoje, o que eu mais valorizo é saber que, se algum dia eu estiver triste ou não estiver bem, eu não preciso trabalhar. E considerando né, toda a vivência das mulheres e todos os traumas, né, e, enfim, toda a violência a qual a gente é submetida todos os dias, é muito importante que as empresas considerem isso, sabe? Isso está na humanização do funcionário. Então, essa é uma coisa que eu acho muito linda é, e que eu acho que é uma atitude, né, é um pensamento, é uma prática feminista. Isso não quer dizer que o produto em si, ali, a blusa ou o lenço ou qualquer coisa, ou a bolsa, é um produto feminista. Então, eu vou por essa lógica. Quando eu penso na livraria, eu acho que rolou uma crítica à livraria também, no meio dessa, dessa crítica ao chá. Porque a pessoa não gosta muito de mim. E eu, quando eu penso na livraria, a livraria não é uma livraria feminista, né? Ela é uma livraria nichada. É uma livraria que tem o objetivo de vender livros, né? Conteúdos que tenham a ver com o movimento feminista e com a perspectiva das mulheres sobre o mundo, né? Então vai ter filosofia, vai ter política, vai ter sociologia, enfim, tudo que for importante pra gente entender, né? a esse lugar de bosta que a gente ocupa. Quando rolou essa crítica ao chá, eu fiquei pensando muito nisso, sabe? Precisa. Existe a necessidade de promover um cancelamento que a gente não vai chamar, né, ou a pessoa que está falando sobre aquilo não vai, não vai chamar de cancelamento, vai chamar de crítica política ao chá quando tem mulheres ali tão engajadas em vender um produto que se preocupa tanto com o bem-estar das funcionárias que se preocupa tanto com o impacto ambiental que o produto tem, é muito, eu acho isso muito desnecessário, partindo. Mulheres feministas, sabe? Foi uma coisa que me deixou tão, tipo, ai, vocês não tem mais o que fazer, sabe? O que não quer dizer que eu não acho que a crítica é, ao feminismo enquanto ferramenta de marketing, de venda, não deva ser criticado, pelo amor de Deus, né, gente? <risos> acho que. Não sei se eu preciso falar isso nessa altura do campeonato, né? Mas. Sei, eu acho. Achei tão, acho tão complicado, sabe? Porque depois que eu vi. A galera falando sobre essa crítica ao chá. Eu vi várias pessoas na internet falando de forma muito rasa sobre empresas de mulheres feministas. E, e por que, que eu acho tão importante também a gente falar sobre empresas de mulheres feministas? Porque trabalhar para mulheres em qualquer lugar, não é uma coisa que resolve a situação, né? Eu posso falar por experiência própria. Uma das piores experiências de trabalho que eu tive na vida foi é, trabalhando por uma chefe mulher, né? Que reproduzia ali todos os machismos que foram plantados na cabeça dela durante a vida. Então, falava que eu só produzia bem para clientes com quem eu me relacionava... É, jogava a culpa dos erros dela em mim, enfim, botava um monte de treta com macho no meio da, do nosso ambiente de trabalho, uma puta confusão. Então, assim, trabalhar pra mulheres não é uma coisa que soluciona. Por isso que eu valorizo tanto a gente ter mentes feministas por trás de empresas. Isso considerando o quê, né? Ignorando a possibilidade de grandes greves e mobilizações femininas e tudo mais. Tô falando, gente, da vida aí, do dia a dia, né? Que Todo mundo, no fim das contas, tem que trabalhar, né? Então, qual vai ser a forma que a gente vai encontrar de fazer isso para ser mais saudável para as mulheres? Então, quando eu penso nisso. É isso que eu considero, sabe? A gente... Ai, medir um pouco as nossas críticas, sabe? Porque a coisa volta sempre pro... Tipo aquele comentário que uma pessoa fez na minha live do... Mulheres e a Prática Esportiva, que a pessoa falou assim... Ai, mas é, faz sentido ter a barriga chapada e questionar a, a pressão estética? Tipo, pô, vamos pensar um pouco mais a fundo, sabe? Eu realmente acredito e confio que a nossa capacidade analítica, o nosso pensamento crítico, ele consegue ir mais fundo do que isso. Então é óbvio que a gente vai vai criticar o o uso do movimento feminista enquanto ferramenta de marketing por qualquer empresa que seja. Isso não quer dizer que a gente tem, sabe, que tacar tá na cruz empresas de mulheres feministas que estão realmente, sabe, dedicando ali aquele espaço e aquela experiência de empreendedorismo às mulheres. As meninas do chá, eu lembro quando elas vendiam chá em feirinha, botavam a mesinha ali, botavam o chá. Pô, as meninas estão vendendo para uns clientes gigantes. Hoje em dia, sabe, estão crescendo, estão contratando só mulheres. É uma coisa muito massa, sabe? É algo muito importante. Elas terem essa oportunidade de empregar mulheres. E eu espero, de fato, sim, que eu possa fazer isso um dia também. Eu, é, é uma grande vontade que eu tenho. Eu já pensei em várias coisas, sabe? Que eu poderia fazer aqui, tipo, para ajudar as mulheres de Floripa. Através da venda de livros, enfim. Mas é que eu ainda sou muito pequena para poder bancar todas as burocracias necessárias para fazer essas coisas. Mas são sonhos que a gente tem, né? São coisas que a gente quer né para nós, para as nossas amigas, para as mulheres que a gente não conhece, para as mulheres que estão ao nosso redor, para as mulheres que estão longe enfim então o primeiro ponto é isso né a gente pensar no ambiente de trabalho. E eu vejo isso, sabe? Tipo, toda vez que eu tenho alguma coisa que precisa ser feita na livraria e tenho um dinheirinho no caixa que eu consigo, tipo, pagar, sei lá, alguma amiga pra fazer um frila. Eu já contratei mulheres que eu não conhecia também pra fazer outros frilas. Me dá um alívio, sabe? De, de poder dar aquela oportunidade de trabalho pra uma mulher, sabe? Que nem uma vez que eu precisei, precisava que distribuísse uns flyers aqui da livraria pra deixar nos, nos comércios locais. E aí consegui uma, uma mulher pra ir de bike, né? Deixando uns, uns massinhos dos flyers por aí, né? E tava um dia de muito calor, muito calor mesmo, muito sol aqui em Floripa, e ela ia pedalar e. Uns bons quilômetros. E eu pude falar pra ela, sabe? Vai no teu tempo. Se você sentir calor, para. Se você quiser comer, para. Se você não conseguir fazer tudo hoje, você termina amanhã. Sabe? É, de eu saber que, que eu posso falar isso pra ela, sabe? Que eu posso dar esse conforto pra ela. Que se ela fosse distribuir flyer de qualquer outra empresa, de qualquer pessoa aqui de Florianópolis, ela teria um horário pra cumprir. Ela teria, sabe, que passar calor. Ela não ia poder parar. Enfim... Então é um conforto, sabe, que a gente pode proporcionar para mulheres quando a gente está contratando elas para fazer coisas nas nossas empresas e a gente só vai pensar nisso se a gente estiver comprometida de fato né, com a prática feminista. Isso é o primeiro ponto assim, que eu acho que a gente tem que considerar quando a gente vai pensar em quem está fazendo uso do movimento feminista para vender coisas e, e quem está comprometido com a parada, independente do, do produto que venda, independente de falar sobre o feminismo na comunicação da marca ou não, enfim. Uma outra questão que eu achei interessante sobre essa crítica específica e que eu acho que, pelo que eu vejo, assim, é uma parada que rola e que é daí que partem as, essas críticas nonsense, é que nesse caso específico, a pessoa que fez essa crítica ao chá é uma pessoa que tem uma profissão que é impossível de exercer com a consciência feminista. Né? Não existe nenhuma forma dentro da área ali de conhecimento e de trabalho que ela consiga dar um significado é, feminista ou que seja compatível né, com o que se propõe como prática feminista na vida. Isso é uma coisa que também aconteceu comigo na, na publicidade. Né, e que pra mim foi um problema muito grande. Então, se tem qualquer publicitária aqui que se considera feminista, vai dando seus pulos aí, porque vai chegar um momento onde não vai mais ter como, né? E eu me vi nesse lugar quando eu tava na publicidade, foi muito frustrante, porque desde que eu era muito nova, desde o início, na real, da minha carreira, eu sabia que aquilo não fazia sentido pra mim, e a gente sabe que a comunicação aí né, nos... Na última década, ela foi ficando cada vez mais empoderadona, né? Entre muitas aspas, cada vez mais... Ai, diversidade, empoderamento, girl power, cacete a quatro. E cada vez mais dentro desse mercado, eu vi o meu pensamento feminista sendo usurpado por marcas, né? Pra vender produtos. Então chegou um momento que isso realmente me incomodou muito e eu falei, meu, foda-se, eu não tenho a menor ideia do que eu vou fazer. Eu vou fazer qualquer coisa, mas eu não vou mais trabalhar pra isso. A partir de então, eu assumi que eu... Estava ok com o fato de eu viver com muito menos dinheiro. Eu me virei aí, passei uns dois anos bem fodida. Foram anos em que, sim, eu vendi espaço publicitário aqui na minha página do Instagram para empresas que eu acredito que não ferem o meu discurso político. E essas empresas me ajudaram a conseguir manter a página num momento onde eu não teria condição de fazer isso sozinha. Então, acho que essa é uma crítica também que a gente pode... Né, considerar também aí dentro da parte canceladora, aí dentro, dentro do meio feminista? Sobre essa coisa, né? Do vender espaço publicitário, fazer vaquinha, pode ou não pode, né? Botar dinheiro no, nos projetos feministas, pode ou não pode. A gente pode fazer um outro episódio só sobre isso, né? Mas eu acho que tem coisas muito mais graves acontecendo por aí do que a venda do espaço publicitário, né? Então não adianta muito uma pessoa não vender espaço publicitário na página dela e ter outras práticas que são muito piores. Isso é algo importante a gente fizer aqui. Mas, enfim, fiquei um tempo perdido. Daí início, não sabia o que fazer e tal. E eu estava fazendo só frila e era sempre muito difícil, porque eu sempre dependia de eu encontrar empresas que não me ferissem politicamente de nenhuma forma. E é claro que eu tive o privilégio de fazer essa escolha, né? É, até porque, eu nunca falo muito sobre isso aqui, mas né primeiramente eu tive o privilégio de fazer publicidade no Mackenzie, que eu sinceramente considero uma universidade péssima, né mas é um nome que tem um peso ali no currículo e eu sei que eu conseguia, no início da minha carreira, é, trabalhos em agências boas por conta de eu ter o nome do Mackenzie no meu currículo. E a partir daí eu tive a oportunidade de desenvolver minha carreira só nas maiores agências de publicidade que tem nesse país, né, e a partir daí fica muito fácil, eu chego aqui em Florianópolis entrego meu currículo em qualquer lugar, a pessoa me contrata e pago o quanto eu quero, esse é um privilégio que eu tenho então eu posso falar, não, você, cliente fere os meus ideais políticos, eu não quero trabalhar pra você e eu posso escolher pra quem eu vou trabalhar eu tenho plena consciência de que não é todo mundo que pode fazer isso, né, porque não é todo mundo que percorreu essa mesma jornada privilegiada que eu, fato né, mas tô aqui contando a minha história pra vocês entenderem, então eu passei aí um, um, um tempo perdido e fiquei fazendo uns frilas o último cliente que eu atendi como publicitária foi um cliente que caiu do céu, assim que nossa foi a melhor coisa que podia ter acontecido que era um produto de limpeza vegano de nanotecnologia biodegradável que não ia plástico em nenhuma parte da embalagem assim Pensa no cara. E ele chamou a gente pra fazer a comunicação da empresa desde o começo, desde a identidade visual, o nome, cada palavra, cada slogan, cada coisa. E ele queria comunicar esse produto de limpeza é, pra qualquer público. Então era o primeiro produto de limpeza que eu ia se comunicar exclusivamente com mulheres. Enfim, de pensa esse cliente caindo no meu colo. E essa, esse foi o meu último trabalho na publicidade. Até eu ser demitida. <risos> por causa da pandemia, e não tem mais nada a perder. E eu falei, agora eu realmente vou fazer algo que eu acredito, porque eu já estou fodida mesmo, e eu abri a livraria. Então, essa foi a minha jornada, eu tive a oportunidade de pensar essas coisas, e fazer essas coisas, e agir dessa forma, e não é todo mundo que tem. Então, esse é um motivo já pelo qual eu acho que isso tem que ser valorizado e não cancelado, sabe? Eu acho meio bizarro. <risos> Alguém fala... Ah, livraria não é feminista. Então vai fazer o quê? Vai comprar na Amazon? Qual que é a sua solução, minha querida? Não sei, né? Acho que a gente precisa pensar nisso. Então tá aqui a oportunidade, né? De fazer crescer um negócio de uma mulher feminista... Que vai considerar o conforto das mulheres... Em todas as situações onde isso for possível... né? Que não tá disposta a vender o seu discurso... para lucrar mais e tudo mais. Essa é uma questão. E o que eu vejo é que... Mulheres que não têm a possibilidade de fazer essa ressignificação... Né? Porque assim... Por mais que eu não trabalhe mais no mercado publicitário, é óbvio que o meu know-how em comunicação me ajuda em qualquer negócio que eu queira abrir, né? Tipo assim, se alguma amiga minha vai vender marmita aqui em Florianópolis, eu vou entender muito melhor como é que ela vai poder comunicar, como é que ela vai vender essa marmita dela, enfim, tudo mais. Ou qualquer outro produto, né? Eu vivo dando dicas de, de marketing aqui para qualquer pessoa que adentra a porta da minha casa. Não é todo mundo que tem esse know-how, então é óbvio que isso vai me ajudar a vender o meu produto e tudo mais. Mas, é, como eu tenho muita teoria na minha cabeça, eu sei até que ponto né, é, é ético, eu ir pra vender o meu produto. E eu nem tenho nenhuma vontade de ultrapassar esse limite também. Apesar de eu saber que eu estaria ganhando muito mais dinheiro se eu estivesse fazendo isso, né? Mas essa é uma questão. Eu acho que essas críticas... Sabe, essas críticas raivosas... Essas críticas... Nossa, que parece que a pessoa pensou em 1% do que ela tinha para pensar antes de fazer a crítica dela, elas partem de mulheres que não têm a oportunidade de criar um negócio né, considerando aí uh, a prática feminista e abrindo oportunidade de, de trabalho para outras mulheres, enfim isso que me deixou muito chateada, né? Porque você vê a frustração da pessoa, uma pessoa muito frustrada, né? Que tem muita raiva, tentou várias coisas que não deu certo, aí tipo tudo que ela queria ser, que ela queria fazer, critica, sabe? Tipo, não tem necessidade da gente fazer isso, porra! Tem uma mulher fazendo um produto massa, oferecendo um ambiente de trabalho saudável para mulheres, considerando, né? É, a importância da vivência de mulheres para produzir, para gerir toda aquela empresa dentro desse se, dessa sociedade em que a gente precisa fazer isso A gente precisa trabalhar, a gente precisa ganhar dinheiro A gente precisa co comprar banana pra fazer suco É... Sei, me deixa chateada, sabe? Não tem necessidade não Tem tanta coisa pra criticar Tem tanta coisa pra cancelar primeiro E eu, me deixou muito triste, sabe? Esse movimento, porque depois dessa crítica nonsense, eu vi um monte de gente falando que Ai, não, não é pra comprar esse chá Não é pra... Não, não, não. Tipo, ai gente, sério? Sério mesmo. Que é, é assim que vocês vão analisar as coisas. tu não vai comprar esse chato, tu vai comprar o chato de quem? O Mate Leon Que é uma empresa de homem. De homem bilionário. Sei lá, deve ser bilionário. Milionário, vamos falar. Milionário com certeza, vai. E aí a gente entra num terceiro ponto aqui que eu acho que a gente tem que considerar. Que é a crítica ao valor do produto, né? Quando... Rolou a crítica ao chá, essa, essa foi a crítica, né? Ah, porque o chá é o mesmo preço do desinchar, tá? Jura que tu tá comparando com o desinchar. Gente, é óbvio, todo mundo sabe que você compra uma mistura de ervas na zona cerealista e faz um chá com elas e vai sair super barato. Todo mundo sabe disso, né? Mas a gente tá falando de um outro tipo de produto, e eu entendo que isso está inserido dentro de uma lógica capitalista, mas, de novo, eu vou voltar para o primeiro ponto, que é a gente trabalhar com as possibilidades que a gente tem nesse momento, né, onde a Revolução ainda não aconteceu. Eu vou ser sempre a favor de a gente comprar tudo que a gente puder, né, é, ali, no granel, da forma menos capitalista possível, né, pensando em branding, pensando em poder de marca e tudo mais. Mas... Eu acho que a galera que fala essas coisas não tem a menor ideia do que é o custo de você produzir e vender um produto sendo uma pequena empreendedora, né? E, especialmente, sendo uma pequena empreendedora que considera tantos fatores cruciais é, respeitando a vivência das mulheres e, e todas as outras crenças que a pessoa tem, né? Então, se a gente vai pensar em impacto ambiental, enfim, tudo isso. Pensa num... Num chá, sei lá, esses chá aí, sei lá o que que vende no mercado, de sachêzinho, né? Sei lá quanto é que custa, três reais, sete reais, você não tem a menor ideia. Então a gente tá falando de uma produção em larga escala, a gente tá falando de empresas onde a gente não tem a menor ideia do que acontece com os resíduos, onde a gente não tem a menor ideia de como os funcionários são tratados. Uma série de fatores. E aí a gente tá falando... Depois de uma empresa, como eu já falei, que proporciona ambiente de trabalho confortável para as mulheres, que pensa é, no tecido que vai fazer... O chá, a embalagem para guardar o chá. A gente tá falando de um sachê que é biodegradável, né? Tem uma série de coisas aí que fazem com que o produto final, para que elas possam né, é, ter ali as, a, a, as pessoas trabalhando e a, a empresa girando, né? E aí fazer a tua comunicação, ter o teu departamento comercial, né? Tudo isso tem um custo. Quando você é pequeno, esse custo, ele é muito grande, né, perto do que tu tem no caixa ali da empresa. Então, tipo, é um investimento muito grande para vir uma pessoa e falar que o chá não é feminista porque custa o mesmo preço do desinchar, sabe? É a mesma coisa pensar nos livros, né? Ou no próprio produto da Utopiar, que eu mencionei anteriormente, né? Então, tu vai comprar uma camiseta escrito Girl Power da Forever 21, ou tu vai comprar um... Uma blusa que foi tingida, tie-dye, por uma mulher que mora num abrigo para sobreviventes de violência doméstica, que participou de um curso para aprender aquela técnica, para produzir aquele produto, para conquistar autonomia financeira, para poder sair daquele abrigo. Né? É, com tecido que é orgânico, que gasta menos água para ser feito, né? com tintas que pensam no ambiente. Tudo isso, você tu vai reclamar do preço, do produto, ao mesmo tempo que tu tá criticando a lógica capitalista. Isso é muito complicado, sabe? Quando eu abri a livraria, uma amiga veio me falar que os preços dos meus livros eram muito altos e que não era democrático ou acessível eu vender o produto àquele valor. E aí, o que eu expliquei pra essa pessoa, e que a maioria das pessoas não sabem, é que livros têm preço tabelado, igual cigarro, né? A mesma coisa de chegar no posto e pedir um desconto no cigarro. Você fala, ah, me dá 50 centavos de desconto, por favor. Livro é um produto de preço tabelado. Isso quer dizer o quê? Que todo o custo da empresa. Porque quando você vai comprar, por exemplo, uma blusa, ou qualquer outra merda. Todo o custo da empresa, ele vai estar embutido no valor do produto. Então, se você vai comprar uma camiseta que custa pro vendedor 10 reais, você vai pagar nela 20 reais. Se a embalagem que ele vai usar para enviar esse produto pra sua casa, né? Uma caixa de papelão, sei lá, custa 4 reais, ele vai cobrar de você 24 reais por essa camiseta. Com o livro não é possível fazer isso. A não ser que eu venda livros a um valor acima do valor de tabela. Então, todo o custo de tudo da livraria sai do lucro, da, parte, da minha porcentagem de lucro dos livros que eu vendo a valor de tabela. Todos os livros que vocês verem em qualquer lugar, que é mais barato do que o meu livro, essa pessoa tá vendendo abaixo do valor de tabela estabelecido pela editora, né? E isso tá saindo do lucro dessa empresa, porque essa empresa tem um volume de venda muito grande. Então, se eles lucrarem um real por cada livro vendido, eles estão ainda ganhando muito mais do que eu, quando eu abri a livraria, eu já sabia que isso seria um problema, né? E ao mesmo tempo, por eu ser uma mulher feminista, a minha grande vontade, na verdade, era sair doando livros aí pra todo mundo, né? Era fazer os Clubes do Livro de graça, a minha vontade é essa, né? Só que, por exemplo, pode existir uma crítica... Ao... Nunca vi, mas com certeza existe uma crítica ao Clube do Livro, né? Ah, não... sei lá, alguém deve ter falado, não pode cobrar por... Leitura guiada de teoria feminista, enfim, sei lá. Eu consigo imaginar até quais pessoas falariam isso. Só que sem o Clube do Livro, a livraria não gira. A empresa não funciona. Então, o projeto de existir uma livraria onde se pensa né, em reunir títulos feministas e tudo mais, ele teria que não existir se não houvesse o Clube do Livro. Mas quando a gente pensa na livraria, por exemplo, qual que é uma preocupação minha? Minha preocupação é com as embalagens que eu uso. Pra eu mandar para vocês o livro, para casa de vocês, com um envelope de plástico, ele me custa 20 centavos. Para eu mandar numa caixa de papelão, ou numa embalagem de papelão, que agora eu tenho uma embalagem nova, muito legal, ela custa R$ 1,20. Esse valor está saindo do preço do que seria a minha margem de lucro do livro. Fora isso, eu agora tenho o selo Eu Reciclo. Então eu pago essa plataforma para eles investirem em cooperativas de reciclagem em todo o Brasil, para eles reciclarem 100%, o que acaba na verdade, como a empresa é muito pequena, acaba sendo bem mais do que 100%. É, do que eu Produzo, né, de embalagem pela minha empresa. Essas são preocupações de uma mulher feminista. Quando eu contrato alguém para fazer qualquer trabalho para mim, de frila, de qualquer coisa, seja na comunicação, seja para entregar faz, pra... eu sempre pago mais do que qualquer pessoa pagaria para aquela pessoa fazer aquele serviço. Essa é uma coisa que eu faço questão de fazer. Então, é... tudo isso está dentro desse valor desse livro que as pessoas acham que eu poderia vender mais barato. Vocês entendem? É... Ou, por exemplo, se você vai comprar um produto que não é valor tabelado, vai estar embutido nesse valor é... o salário das pessoas que vão trabalhar, é... os gastos que tem com as plataformas, a porcentagem da operadora de cartão de crédito. Tudo isso, gente. E o livro é um produto que não tem como fazer isso. Né? E... Como eu queria que todas as pessoas tivessem acesso, eu criei o Banco Livrarista, né? Que era uma forma das pessoas doarem a quantia que elas quisessem. E eu revertei esse valor em livros doados pra mulheres que se inscrevessem no bagulho. No bagulho. <risos> no projeto. <risos> Como eu falo das minhas próprias coisas. E aí... É, só que esse dinheiro das doações, no primeiro mês da livraria, ele demora, demorava 30 dias pra cair na minha conta. Dentro desse processo, eu tinha que perguntar qual livro a pessoa queria, eu tinha que confirmar com ela se ela ainda queria aquele livro, enfim, isso levava um tempo. E aí, uma dessas canceladoras aí, né, veio falar que ela não estava do fé da credibilidade do projeto, porque eu não tinha uma prestação de contas pública ali no site, né? Hoje em dia eu tenho isso. Isso no primeiro mês. Eu nem tinha feito ainda nenhuma doação, porque eu não tinha recebido ainda o dinheiro. Mas eu falei, eu posso, pelo menos, declarar as doações, e a partir do momento que eu começar a, a fazer os envios, eu vou colocando ali na planilha, né? E aí eu fiz isso. E aí essa mesma pessoa que cancelou o chá foi lá e fez uma live dizendo que projetos sociais é, que não tinham transparência comprometiam o discurso feminista, um monte de coisa assim, sabe? Sim. Então, é, além de tudo que a gente faz, sabe, pensando no que vai ser o melhor, no que é o mais ético, dentro das nossas possibilidades, que como empreendedoras pequenas são poucas, ainda tem gente, né, dentro do próprio movimento para criticar e tudo mais, né? Fico pensando qual que seria a solução, né? Já aconteceu de clientes promoverem uma promoção da Amazon no meu grupo de WhatsApp das minhas clientes da livraria. O valor que a Amazon vende o Mulheres que Correm com os Lobos, lá no site deles, é mais baixo do que o que eu pago no Mulheres que Correm com os Lobos no atacado, tá? Se eu comprasse da Amazon, eu lucraria mais do que comprando do meu fornecedor, que é diretamente da editora. Só que eu não vou fazer isso, porque eu tenho ética no meu trabalho, né? E eu não vou patrocinar a Amazon, né? E aí quando a gente fala também de negócios pequenos de mulheres feministas, a gente pensa nos nossos concorrentes. Né? Então o concorrente do Feminist não é o desenchar, né? porque a gente não está falando nem de um, de um mesmo público. Mas a gente vai falar de pessoas que gostam de tomar chás gostosinhos. E realmente o The Feminist é o melhor chá que eu já tomei na minha vida, eu amo, eu tomo aqui em casa. A gente vai falar de um público, sei lá, do Mate Leão, Twinings, enfim, não sei quais são as empresas de chá que eu não compro. São empresas gigantes. Assim como eu, concorro com a Amazon. <risos> é uma parada muito foda, sabe? Pra vir alguém e falar, ai, não é a livraria não é feminista, blá, 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 blá. Porque qual que é o plano da Amazon? O plano da Amazon é falir todas as livrarias e uma vez que estivermos todos fechados, só eles vão vender livros e aí eles vão vender o valor de tabela, entendeu? Porque o Jeff Bezos, se ele lucrar 10 centavos com cada livro que ele vender, ele ainda está no lucro, né? Diferente <risos> dos pequenos livreiros. Então seja livrarista, né? Ou se tiver títulos que não tem na Livrarista, se vocês encontrarem nessas livrarias de bairro, sabe, de rua mano, vão nelas porque tá todo mundo correndo um risco muito grande assim, os, os números são muito pequenos, é, é, é de entristecer muito, assim real, e aí óbvio, né, existe essa crítica do quem tem a possibilidade de comprar na Livrarista e quem tem a possibilidade né quem tem ali o valor pra comprar só na Amazon e é por isso que eu quero é, dar continuidade pro Banco Livrarista pra gente conseguir fazer essas doações né pra quem realmente precisa, óbvio que sempre teve gente ali pra causar, né? Que falava que precisava do livro. Depois, ah, não, já comprei. Na verdade, só queria o livro rápido e não tinha o dinheiro naquela semana, mas na outra semana já tinha e queria pegar o dinheiro de doação. Enfim, sempre vai ter gente pra se aproveitar de tudo. Então, também é uma coisa muito difícil de gerir, né? O próprio Clube do Livro. Eu nunca neguei o acesso ao Clube do Livro pra ninguém. Se a pessoa quiser me pagar um real, ela vai entrar no Clube do Livro. Mas é, é muito difícil a gente trabalhar com a honestidade das pessoas, sabe? A gente tem que contar com isso. Então, então, no primeiro clube do livro, é, eu cometi um erro muito grande, que foi não desconfiar de ninguém. E a gente teve ali, né, uma invasão do inimigo. No... <risos> No clube, o que foi violento para todas as pessoas que estavam lá. Então, hoje eu tenho um procedimento mais rígido, né? a pessoa poder participar e tudo mais. Mas, assim, a gente nunca vai negar o acesso de ninguém. E tudo que tiver ao alcance, a gente vai fazer para que a pessoa tenha acesso ao livro, para que a pessoa tenha acesso ao conhecimento, né? Isso é uma coisa que nunca vai, vai ser ignorada, assim, dentro desse processo, né? E é por isso que eu falo. É, essa é a diferença de uma empresa que tem uma mulher feminista por trás e não simplesmente uma mulher e não simplesmente uma mulher que colocou o nome feminista ou, ou Insere o feminismo na sua comunicação para vender mais, porque é o hype do momento, sabe? Assim, pelo amor de Deus. No caso da livraria especificamente, eu tô vendendo exatamente o mesmo produto que a Amazon vende, né? E quem fornece para mim é as mesmas pessoas que fornecem a Amazon. Então, o meu serviço, a minha entrega, tudo, né? Eu tenho perfuminho com um cheiro especial que eu pedi para minha mãe, que faz essas paradas dos aromas, aqui, fazer para mim que é o cheirinho que eu borrifo nas embalagens da livraria. Então, tipo assim, tu tem que entregar muito mais do que o teu concorrente que vende 10 milhões de vezes mais do que você, entrega né, é, tu recebe, quem já comprou um livro na Amazon sabe, chega num um negócio todo embolado de papelão ali tu abre tá o livro lá e foda-se, né então tem todo um cuidado, tem toda uma curadoria eu passo várias horas na semana pesquisando novos títulos, pensando no que, que vocês vão gostar, lendo as mensagens de vocês né, pensando o que que vocês estão afim de ler é, quais são as demandas de vocês, o que que vocês estão sentindo, o que que vocês estão com mais vontade de aprender, gente, tipo, tudo isso tá sendo entregue dentro desse serviço, sabe e com essas outras empresas que eu tô falando é exatamente o mesmo processo, então eu volto Volto a falar, né? Tipo assim, existe a necessidade de existir uma crítica tão bizarra. Né, partindo de mulheres feministas, há empresas geridas por mulheres feministas, óbvio que a gente entende qual que é a lógica liberal no meio de tudo isso, só que assim quais são as nossas possibilidades no momento né, pensando nas nossas jornadas aí, falando por mim, né, em como eu consegui ressignificar e todo o meu conhecimento que eu tinha de, de comunicação né, é, fazer isso o meu desejo de não vender mais espaço publicitário aqui na minha página do Instagram, que era uma coisa que me ajudava mas enfim, é algo que eu não aceito mais, o próprio podcast, gente, eu falo Pra vocês, toda hora, vocês não têm noção da quantidade de dinheiro que neguei no ano passado de pessoas, marcas grandes que queriam patrocinar esse podcast. Eu tô aqui juntando as minhas moedas que eu quero comprar um carrinho, que eu quero. Nananana. Eu vou juntando meu dinheirinho, né? Pra pagar meu aluguel, pra pagar a comida deste Lorde, que tá. Ih, tá ali no meio das almofadas, né? Eu poderia estar nadando em rios de dinheiro. E aí vem essas pessoas para falar que ah, é feminismo vendido, é feminismo de mercado, é, está usando o discurso feminista para se vender e não sei o quê. E, tipo, nossa, é, sabe, gente? Não, para com isso. isso. Isso me deixa tão triste, né? Porque daí a gente entra em questões como, por exemplo, é, a gente pega um, um projeto como Vulva Negra. Nós, enquanto feministas de casa, a gente entende o, o valor que tem aquele projeto projeto, né, e o custo que tem, tem uma pessoa trabalhando ali, tem pessoas trabalhando ali, tem uma plataforma que tem um curso, tem uma série de coisas, e aí a gente vai então falar agora que vai criticar todo mundo que fizer vaquinha, ou o podcast aí das meninas, o pessoal é político, é, ou o próprio vaginaria a gente já considerou fazer isso em algum momento, a gente não fez, é, enfim, por, porque não tem necessidade, né, nesse momento. A gente vai dizer, então, que todo o trabalho realizado por mulheres feministas tem que ser gratuito, e nananana, E eu acredito que a gente tem que tornar ele é, o mais acessível possível, né, com o acesso mais democrático possível, mas assim não precisa cancelar mulheres feministas que estão trabalhando dentro das suas possibilidades né, para promover aquelas mudanças que elas querem ver no mundo, não tem necessidade de fazer isso. Levei em conta o que você falou, acompanhei toda a tour, mas não acho usar feminista na comunicação como uma estratégia de marca seja legal. Eu ainda acho que foi um erro. Você tá falando do, do chá, né? Eu entendo essa crítica. Eu também não gosto de, é, desse feminista num, como o nome do produto, né? Mas como eu falei antes, a gente sabe que não, que não é uma empresa desonesta, né? Não é uma empresa que tá empregando mulheres em situação análoga à escravidão, produzindo... O chá, ou whatever, né são mulheres, elas ajudam mulheres de ONGs e tudo mais. Então, assim, tem várias coisas pra criticar antes disso, sabe? É querer muito, muito, é se esforçar muito pra cancelar os outros, ficar batendo nessa tecla, sabe? Se fosse uma empresa desonesta, se fosse uma empresa que usa desse discurso, mas não tem a prática ali, é óbvio que essa crítica estaria correta, sabe? É óbvio, isso é inquestionável, nem acho que a gente deveria estar falando sobre isso. Como que se inscreve no Clube do Livro? É só entrar no site, livrarista.com. Aí tem um banner lá escrito Clube do Livro. Aí tu clica lá, escolhe o Clube do Livro do qual você quer participar e compra o Clube do Livro. É assim. Os preços dos seus livros são iguais ao da editora Elefante, por exemplo. Exatamente. Porque é o valor de tabela dos livros. Eu sempre vou vender todos os meus livros ao mesmo valor que o site de qualquer editora porque é o valor de tabela do livro. O livro não pode ser vendido, assim, não por lei, mas por ética. Ele não pode ser vendido abaixo desse valor. Qualquer lugar que vocês acharem um livro abaixo desse valor, que não seja um sebo não tá, vamos dizer, não tá respeitando o código moral dos livreiros. Se é que a gente pode dizer assim. Aqui, ó. Socorro que quero comprar toda a lista de obras obrigatórias da FUVEST 2022 na Livrarista. Se vocês quiserem qualquer título, qualquer um que não esteja no catálogo da Livrarista ali no site, é só vocês mandarem mensagem pedindo que a gente encomenda e manda pra vocês. Qualquer livro, qualquer livro. Livro de universidade, livro de faculdade, qualquer livro dá pra fazer isso, tá? É que o catálogo ali é pensado mesmo na curadoria, tudo. Mas eu consigo vender qualquer livro pra vocês, tá? Qualquer um que vocês quiserem, só manda um e-mail, manda uma mensagem, te encomenda e, e faz entrega. O mais triste é saber que são mulheres cancelando mulheres sem nem conversar e entender. Mas não quer entender, gente. A, a rivalidade feminina, ela não tá... Não existe um campo de força em torno do movimento feminista que impede ela de entrar. E é isso que é o mais triste, sabe? Porque rola uma inveja, assim. E é um negócio que não tem porquê de ser. É, Isa, você não pensa em parceria, não com grandes empresas, mas com gente, de, com dinheiro pra poder comprar livros, pra poder doar? Nunca pensei. Com as doações que as pessoas fazem ali de 5 em 5, 10 em 10, 20 em 20 reais, sempre deu pra fazer todos os envios. É que eu, eu interrompi um pouco esse processo do Banco Livrarista, por enquanto. Eu quero formalizar ele, sabe? Justamente por causa das críticas aí que partiram do lugar onde menos deveria partir. Mas eu quero formalizar ele, isso tem um custo... E é isso, parabéns às envolvidas aí, as canceladoras. O rolê de criticar vaquinha também não entra na minha cabeça, gente. É uma vaquinha, ninguém tá obrigando ninguém a doar nada. E é por isso, inclusive, que eu fiz questão de fazer a minha doação com verba pro Vuva Negra, com verba da livraria, porque este é o objetivo do meu negócio, né? Eu não estou aqui para construir um castelo para mim mesma, né? A gente conseguir elevar todas as coisas que são importantes para o nosso universo, para o nosso movimento e tudo mais, né? Então, essa, essa doação partindo da livrarista, ela é uma doação que ela não é minha, eu e Isabela, né? Ela é de todo mundo que contribui para a existência da livraria, né? Então, todo mundo que está envolvido nisso, seja no Clube do Livro, seja na compra de livros, participou ali daquela doação que a livraria fez, né, para o Projeto Viva Negra, que é um projeto que a livraria acredita. E eu também, obviamente, tenho nem o que falar, Yasmin. A Isa falando, né, do, do pessoal é político. Gente, é óbvio, né, é, tem um custo. Então, por isso que eu falo, eu aqui dentro, no Vaginaria, eu tenho a minha agência, que é a agência de podcast, é uma agência que tem uma ótima estrutura, que tem ótimos profissionais, que acreditam muito né, no nosso conteúdo que a gente passa aqui, no nosso potencial. Não por acaso nós estivemos ali no, no top 10 do Spotify, no momento onde eu era um pouco mais comprometida aqui com esse conteúdo. E dão toda a estrutura pra gente, né? Então a gente tem editor. Preciso falar de frente gente, né? Porque sou eu, no caso. O que eu tô falando da livraria e é a gente, mas no podcast sou eu sozinha, euzinha mesmo. Então, tem o um editor, é, tem pessoa pra fazer a comunicação, tem uma série de coisas, né? Mas quem não tem essa estrutura, e a gente pode falar das meninas do pessoal e política, a gente pode falar de mil outros podcasts, a gente pode falar do Convite à Revolução, da Jéssica, que quem edita os podcasts dela é a Bárbara, a namorada dela. Microfone, isso aqui, isso aqui é caro, isso aqui foi meu agente que me mandou de correio aqui, lá de São Paulo, pra eu poder gravar aqui em Floripa, né? Tem, tem todo um, um, um equipamento pra gente manter a qualidade do áudio, porque se o áudio não tá bom, as pessoas não escutam. Tem uma série de, de coisas, gente. Então, é importante a contribuição. Se você consome aquele conteúdo e você tem cinco reais, por que, que não seria justo você doar? Não faz sentido. O podcast é uma empresa também. Seja vaginaria, o pessoal político, ou, ou qualquer um, né? Porque, porque tem um trabalho sendo feito ali. Tem um comprometimento, né? Tem uma, uma rotina ali, né? Tem uma responsabilidade. Então, a, a, a gente que tá aqui falando, a gente tá se expondo, né? A gente, eu tô abrindo mão de uma série de coisas na minha vida pra eu manter minha cara aqui todos os dias, né? Então, assim, a gente tá, tá pagando um preço, tem investimento, tem investimento pra eu comprar esta caneta pra fazer as anotações do tema aqui que eu vou falar hoje, sabe? Enfim, gente, era isso que eu tinha pra falar, assim, pra gente pensar nos empreendimentos de mulheres feministas, especialmente radicais, porque é muito difícil pra gente manter a nossa ética e é né? Dentro dessa estrutura E eu, eu, eu fico sempre nesse impasse Que eu não sei o que seria pior Não sei se é pior eu ter a minha empresa e vender os meus produtos Ou se é pior eu trabalhar para alguém Eu fico sempre naquela A única solução possível é sempre a caverna né A caverna, preciso morar na caverna Plantar minhas bananas E não falar com mais ninguém o resto da vida Sempre fico nessa né Mas é isso, é cada uma trabalhando Dentro das suas possibilidades né? Dentro dos, dos caminhos Ali que foram impossíveis na jornada de cada uma. É, mas é isso, espero que vocês tenham entendido. Espero que... Enfim, não é um... Isso aqui não foi uma aula, não tô ensinando nada para ninguém. É a minha opinião, a partir da minha vivência. Algo que eu gostaria sobre que vocês refletissem sobre. E espero que, que tenha contribuído aí um pouco, né? Para reflexão de vocês sobre esse tema. Tá bom? Não sei se vocês perceberam, mas eu estou fazendo lives todas as terças. Então, na terça que vem... Vejo vocês aqui. Muito obrigada, viu, pela companhia de sempre. Muito obrigada a todo mundo que apoia. Muito obrigada a todo mundo que contribui, que curte, que comenta, que conversa. Que compra livro, que não compra livro, que posta, compartilha os posts da livraria. Compartilhem os posts da livraria, é, que isso ajuda muito, tá? E não só da livraria, mas de todos os negócios geridos por mulheres feministas, né? Porque isso é sempre por todas nós, tá bom? Então, um beijo, boa noite, muito obrigada. Até semana que vem. Um beijão.